0: 好，现在是北京时间七点零二分，又过一十秒，欢迎您继续锁定 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，收听这时段为您送上的快乐，早点到可好？我是大明，我就觉得吧，这人呢不能白活，要活就得活出一定的境界，比方说事业的最高境界，就是工作的时候家人想你，放假的时候单位想你。生命最高的境界呢，就是哭着来，笑着走，死而无憾。朋友的最高境界，就是久不联系，但是常在心中。打电话第一句从来不是“哎，你好啊，谢谢啊，下次再见呢”，而是干啥玩意呢？出来喝酒啊！喝酒的最高境界呢，就是你还知道对方是谁，但是对方早就不知道你是谁了。哎呀，我们说人生苦短，必须带感呢、啊。也许此时此刻，你已经非常麻木的、厌倦的爬起了床，准备上班的路上、上学的路上。此时此刻，你找不到人生目标的话，想一想，我们人生短短几十年，如果带不出感的话，那岂不是白活了呢？也希望各位都能够活出自己的人生境界。正在为您直播的是《快乐早点到，全新正一天马上开始。接下来，让我们有请黄欢带来今天的头条置顶。头条置顶。头条置顶
2: 。中纪委官网通报称，黑龙江省人大常委会副主任、省农垦总局党委书记隋凤富涉嫌严重违纪违法被调查，这是十八大之后黑龙江第一个被调查的省部级高官。昨天，国务院办公厅下发文件，要求各部门、各地方政府加强环境监管执法。这是第一次，国务院办公厅就该问题下达通知。国家发展改革委发布了《党政机关办公用房建设标准》，其中规定，部级正职办公室每人不超过五十四平方米。彩票公益金的管理及其运行机制将有望得到一次较为彻底的清查摸底。这次行动在全国范围内审计十八个省，将持续一个月时间。北京地铁十二月二十八号开始调价，将限站内的最长停留时间。广东省的司法体制改革试点正式启动，方案已经获得中央批复。南非总统祖马将在十二月三号到六号对中国进行国事访问。阿富汗首都喀布尔一家外国非政府组织驻地，昨天晚上发生爆炸袭击和枪战，导致至少三人死亡。据著名篮球评论员苏群透露说，裁判管理委员会作出裁决，金博站主裁李平因重大失误，将被停止执法资格十五轮。今天凌晨，欧罗巴联赛小组赛的第五场进行，国际米兰主场二比一逆转乌克兰的蒂涅博罗队，国米主场二比一逆转取胜，晋级欧联淘汰赛。
3: 快
4: 乐，找点到，给生活加点料。
0: 好，现在是北京时间七点零六分，回到我们的快乐早点到，各位早上好，我是大明，早上好，我是黄欢。哎呀，这个前不久啊，自从有一个消息，就是说这个驾校啊，如果有希望能够自学自考的话呢，对，很多朋友会非常开心。而这个驾校呃，驾照改革也马上就要实行了，<笑>我们也非常希望自学自考能够。重新的回到我们的视野当中。
2: 对，现在这公安部交管局官方微博呢，已经就这个改革在公开征求意见了。那、哎、意见一开始征求的时候，你就发现啊，嗯、身边有意见的人真的特别的多。是。比如说，很多人都在说：“哎呦，当初我考驾照的时候啊，啊那叫一个困难呐、啊！”是。然后经历了什么样的好玩的事情？还有的人觉得：“哎，考驾照不就是你开始去学，学了之后你就认真考，然后就过了吗？嗯，会特别的简单。而且比如说，像我们身边有很多人年龄不同啊，对，早的时候考驾照啊，那个时候考驾照他那个倒桩的时候、嗯、还是。从天花板上掉下来那个竹竿啊，对，对对对，你稍微碰着一点也没关系。但是慢慢发展到后面的已经是红外线了，<是>越来越严格。有、啊、
0: 点像那个以前的这个美国片或者说港剧里边偷东西的时候，然后拿灯光一照，货里边全都红外线，对对对。对对你碰着一点就开始警铃就报了。哈。对
2: 对对，所以就是每次说到考驾照的时候，很多人都会觉得、嗯、有很多的话要说，有一些<是>呃，比如说我我报驾照有一些什么样的困难啊？嗯、在考试的过程当中，在学的过程当中，这个老师有多么的对我们不耐烦，<是>等等等等啊。嗯今天我们在节目当中就和大家一起来说一说我考驾照的一些奇遇记
0: 。哎，对，当然了，我相信收音机前很多朋友啊已经是考完的，也有很多朋友我说还没学车呢。这没学车的朋友呢，今天听听节目，绝对的可以有所收获。是的，怎么跟老师接触啊？啊今天在车上的时候应该注意点什么啊
2: ？今天我们在这个八点半之后的这个隐秘而伟大当中呢，嗯、也会请来一位这个驾校老师，听他来给我们说一说啊。<对>他会不会骂人？哦，我我考驾照，你小心点啊！考驾照那个老师。简直是就，没有一个不骂的，就是不要说骂你家人那种、嗯、那种那种话了，就是就骂完之后学了一趟车下来，你觉得自己除了吃饭好像什么都不会，<笑>那种自尊心伤的呀。今
0: 天你给他骂回来啊！这这干这行谁又不骂人呢？今天他往那一坐说。你会不会做呀？啊，直播间的椅子是那么坐的吗？长大脑子啊！耳机戴上想啥呢？啊，你不戴耳机怎么听我说的话呀？
2: 待会儿这些问题都你来说好不好？哎呀，我跟
0: 你说，一会儿我就跑了。哈<笑>
2: 对，希望大家能够多多关注。嗯、不管你是要学车，还是曾经学过车的哈，包括你有什么问题，想要跟我们的这个驾校教练好好的来聊一聊，甚至有什么愁呀不好的，都可以在我们节目当中来好好说一说。嘉宾
0: ，我一会儿不来了
2: 。嘉宾<笑>这时候估计在路上
0: ，嗯、吓跑了啊,啊！
2: 对，我们的联系方式呢，仍然是编辑微信到“快乐早点到” 1066的微信平台当中来。哎，今天参与互动，我们的奖品也很多，一个是要来成龙国际影城的电影票，别跟我来这套的演出票。嗯、另外还有一个是老点、呃、老舍的经典。名句，一个是离婚和我这一辈子的话剧票和相应的两本书、啊，哈，都会在我们的节目当中来送出
0: 。哎，正在为您直播的是《快乐早点到》，今天咱们聊一聊,聊这个驾校的那些事儿。嗯，同样我们今天会请到一位驾校的老师来做客到我们的节目当中。完了，今天来呢，我们为您带来还是今天的大明的新闻联播。阿明的新闻联播啊，我们听过一句话，就是你想知道什么是希望的话，你就买一张彩票；你要想知道什么是绝望的话呢，你就买一大堆的彩票。<笑>来自《经济参考报》道消息，本月的审计署十八个特派办全体出动，一个特派办负责一个省，对全国共计十八个省的万亿彩票资金展开审计工作。一位参加这次审计工作的人士说呀，往年抽查过个别省份的彩票资金，这次在全国范围内审计18个省，规模是前所未有啊！哎呀，让我思考一下，这样的新闻是督促我们赶紧抓紧时间买彩票吗？开个玩笑哈、啊，我想必不只是彩迷朋友，很多的人呢都等待着这审计的结果。每次我们看到谁谁谁中奖了，基本都是戴个面具过去的，而且呢，大家的规律都差不太多。我都一会想，这彩票到底有没有水分呢？真的会有这种一夜暴富的事情发生吗？还是彩票他们自己的这这里边是员工给给福利掉了呢？啊！彩票这些年到底做了哪些福利？体育彩票到底做了哪些体育事业？我们还真的把它查得清清楚楚啊
3: ！
0: 不过话说回来啊，这些买彩票的也没谁抱着什么为了福利和体育事业去买。好，我们接下来呢，再来关注一条来自安徽电视台的消息，今儿呢，在广东河源的一家银行里边发生了特别诡异的一幕。啊！抢银行的我们听说过各种凶神恶煞，那见了这一位呢，这就,就有点脑残了。一个男子呢，穿着拖鞋，提了这一把菜刀冲到柜台前面，啊，抢钱！啊，然而呢，在场群众啊，只是淡淡的瞥了他一眼。哥们儿也得太不职业化了是吧，这拖鞋来的，这玩意一会儿跑咋跑呢？这、就是。银行工作人员更厉害，干什么玩意儿啊？抢钱！先去排队，而后呢，男子想从一元存折当中取出一万元，未果，挥刀砍隔板，最终被民警制服、啊、我们为营业员点个赞啊！危急时刻也没忘记自己的工作准则，
3: 排队去。
0: 抢劫大哥，就凭一把菜刀也想对付人家防弹玻璃吗？啊！这装备就是去学校门口捡个捡个到，抢点小学生零花钱的水平，你知道吧？去银行办过业务的朋友都知道啊，在那排队的人呢，负能量都是惊人的高。我跟你说，在场的群众没一起收拾你，算是幸运的了。在我脑海当中有一个特别倒霉的劫匪，是发生在美国的明尼苏达森林，呃，是森林狼去了是？<笑>美国的明尼苏,苏达州啊，当时有一个劫匪呢，就抢打不好，他抢一个美国当地的枪店。枪支店，啊！当时他拿出自己的点三八，说：“打，不许动啊！打劫！”这所有的顾客都惊呆了。我妈呀，多好的靶子！啊
3: 。<笑>
0: 大伙纷纷挑选自己喜爱的武器向他开始扫射啊！最后呢，劫匪身中二十多枪死了
3: 。
0: <笑>这就叫多行不义必自毙啊！不论你是去拿着菜刀银行抢钱，还是在马路上挥刀抢钱。到最后的下场都是会被民警制服，会被群众所制服的。我相信呢，有一天当我们老百姓的觉悟越来越高，勇气越来越大的时候，哪怕是抢钱，就算是发生更恶劣的事情，我们也会把它给一拥而上的。我就我我在马路上，我我我每次我看到这个什么小偷啊，或者是公交车上什么新闻，大家要冷漠的新闻呢，我就着急。这应该去东北训练呢两年。<笑>男人的血性都应该训练出来，是吧？我们再来关注一条来自这是央视的消息。前不久呢，天津某小区啊发生了一起盗窃案，小区保安队队长老杨啊觉得非常恼火。我作为一个保安队的，居然在我的地盘发生了盗窃案，打我脸一样吗？于是呢，他想起了抓贼的一些办法。一番思考之后，老杨啊将六十多个屏幕的监控录像调出来，逐一分析。把小偷可能作案的进口、出口通道按顺序来编号，进行了一番仔细的钻研之后，小偷再次犯案，老杨马上通过监控发现并通知民警：“你在哪哪哪 A 点、B 点蹲守啊！”是是是，算得特别的明白。靠着这样的努力啊，老杨在一个月之内抓到了四个小偷啊！我们说世界上最怕“认真”二字，老杨这种精神，在小的时候好好学数学的话，绝对是一把啊！干一行爱一行啊，我们给敬业的保安哥点赞吧。您这一身本事做保安有点屈才了。当地的公安刑侦队有没有考虑破格录取您呢？<笑>这一时段的正能量呢，来自人民网的一条消息。日前呢，四名参加极限运动的瑞典队员在比赛当中，经过了亚马逊热带雨林的时候，遇到了一只受伤的厄瓜多尔流浪狗亚瑟。队长呢？这个可能爱狗心切啊，于心不忍，于是给这个流浪狗啊一个罐装的肉丸没想到啊，亚瑟就是从此对他是不离不弃了，一路跟随四个人徒步跋涉，登山地车呀，滑皮滑艇啊。哎呀，这个鉴于这个流浪狗的不离不舍，比赛结束之后呢，队长还为这个小狗向瑞典农业局申请了签证啊、哎，可以移狗了啊。<笑>如今呢，这亚瑟已经抵达到了瑞典，完成了隔离检疫之后呢，将会搬入队长的家里边。我们说患难见真情啊，感恩别人其实就是在感恩自己，帮助自己。无论人和动物，我们都应该心存感激。
5: 是一部卡通影片。
0: 现在是北京时间七点二十五分，回到我们的《快乐早点到》的节目当中，我是大明。各位早上好，我是黄冠。今天我们说的是驾校那点事儿、啊、哈，对对各位考过驾照还没考驾照的朋友都可以来这个。哎，说一说，没考驾照朋友可以学一学啊。
2: 对，当然得学好了哈，不好的可别学。<笑>我们那时候考驾照的时候，啊、那个教练特别的凶悍，他每天上车的时候哈，嗯、他就会在副驾他倒一杯那个茶叶水，嗯、<哼>就是随时准备就吹一吹茶叶啊，然后没事就喝一喝。就果赶上我们那波特别不争气的，啊、一会就要不就熄火，要不就急刹车，要不急启动。结果有一次，他特别不小心泼了自己一身的茶叶水，<笑>当时我们整个车车厢都空气都凝结了，你知道吗？啊当时开车的人都不知道说什么，因为他太凶了。后来还是我们后排的几个女孩拼、啊、命的跟那个教练，啊、还给他擦，说：“哎、教练对不起，教练对不起。他不”他就不不小心的，然后教练就把用手把我们拨开，然后就恶狠狠地看着那个开车的人，就说：“嗯、你开就那个，呵呵特可怕！”
0: 天哪，就是很多驾校的老师，我不知道他们是不是统一学过，就是这个战术，对这个开车的人来说是。就最有用的一种帮助哈，
2: 心理压力特别大
0: 、啊。不是，你看，但是也有不太一样的。你看这个 UV 说了说，大明哥、黄欢姐，我的爸爸就是一名驾校教练。哦、我爸爸在教学员的时候从来不骂人，哎、<呦>而是那种幽默教学、哎、啊，并且呢，学员通过率是百分之七十，哎、<呦>而且他教过的学员呢还会发短信、打电话感谢他。而在我学习开车的时候就不一样了，<好>我爸把我骂的简直了，就，受苦好几次，<笑>
2: 把这辈子积攒的怒气都发在他一个人身上
0: 了。哎<呀><吧>看出是亲生的
2: 。<笑>我们那时候开开学开车的时候，教练还打你的腿，你知道吗？啊，因为那个时候踩离合啊什么，你都两只腿不知道怎么。你穿
0: 短裙过去，打
2: 打的就是流氓，反氓。<笑>哪敢呀、啊？打就打了，都不敢吭声那种。<笑>今天我们在节目当中和大家一起来说一说哈，你考驾照的那些奇葩事儿。那在八点半之后，我们也会把一位这个驾校教练请到我们节目当中来。压力很大呀。对你现在有什么问题想要问他的话呢？都可以通过发送微信到“快乐早点到”到一零六六。高气流，快乐，稍后回来
1: 。欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋。说前天坐车，海洋旁边那坐了一个特别可爱的小姑娘啊，就是 a girl。<笑>啊，小萝莉，我就想逗着小女孩儿问呵呵，小哥，哎呀，不行啊，这是。<笑>我是小姑娘，你今年啊五岁哈，我今年是二十五岁啊，六十年之后我比你大几岁呢？哈哈，小妹妹说，六十<笑>年以后我六十五岁，叔叔你可能跟我 over 了。<笑>哎呀。一千年以后世界有我
4: ，无法深情的手，
3: 着你
1: 今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊
5: 。一零六六，听天下。
2: 这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下，昨天北京市公交地铁票价调整的最终方案已经确定了。地铁起步价呢是六公里，含六公里之内三块钱；交公交起步呢是十公里内两块钱。地铁均价将涨到四块三，公交均价呢涨到一块三。新票价将会在十二月二十八号统一上调，到时候相关的优惠折扣啊，还有刷卡优惠呢，也会同时来实施
0: 。啊，从这没告别了地球上最便宜的公交和地铁哈。对，使用一卡通刷卡乘坐地铁的乘客呢，每自然月内啊，每张卡支出累计满一百元以后的。呃，层次价格给予八折优惠，满一百五十元以后的层次呢，价格给予五折优惠。支出累计达到四百块以后的层次呢，不再享受打折优惠
2: 了。嗯，另外，针对有人冒用一卡通学生卡的情况呢，是发改委委员说了，说地面公交对持学生公交卡的学生会保持给予折扣优惠。依托技术手段呢，将学生学籍管理系统和市政交通一卡通来相关联，嗯、进行记名使用
0: 。呃，我相信很多朋友啊，特别关注这次北京公交和地铁的。价格调整啊，那这次调整之后呢，我相信很多的媒体也会这个。铺天盖地的一轮又一轮的给大家来灌输，希望大家在乘坐的时候呢，能够这个心理上的也能调整过来吧。嗯，再来关注
2: 一下，由于市场预期呢，欧佩克可能不会达成减产的协议，分析认为说国内油价周五下调呢已经是不可避免了，国内油价将迎来调价史上首次的九连跌，而这次调价很有可能让部分城市依然坚挺的出租车燃油附加费满足调整条件
0: 。此前北京、广州等没有下调的城市呢，开始遭遇质疑的声音了。目前北京市出租车燃油附加费的收取标准呢为每运次一块钱，于二零一三年七月份就开始执行了。北京市发改委在十一月十八号曾经对媒体表示，由于油价变动没有达到调价幅度，北京的出租车燃油附加费呢暂不做调整。
2: 啊，再来关注一下《永远的思想者》罗丹雕塑回顾展，在国家博物馆开馆了。作为中法建交五十周年系列庆祝活动的收官之作，这一次展览是囊括了一百三十九件罗丹的传世名作。展览呢会持续到二零一五年的三月二十二号，门票是五十块钱。所以有时间的话呢，可以到这个国家博物馆去好好感受一下这个罗丹雕塑回顾展。
0: 是。北京市属公园昨天推出了 APEC 精品文化之旅，涉及到了颐和园、天坛公园、北海公园、景山公园啊，北京植物园、北京动物园。其中呢，颐和园的文化精品游览线路，最大程度的还原了北京 APEC 会议配偶游园线路。
2: 是的，我们在八卦一个事儿哈。这个很多这个关注娱乐新闻的人可能都知道了，这高圆圆和赵又廷呢今天要在台北举办婚礼了。很多曾经把高圆圆视为女神的这个男性朋友们都觉得非常的心伤。而且据传呢，两人的婚礼会走复古风，宾客以赵又廷方的亲友为主
0: 。赵又廷的父亲赵树海啊，是台湾著名的男歌手，这听着名字特别熟。
2: 那是你熟的是赵树理熟
0: 啊，小二黑结婚是的<笑>啊，赵树理嗨、哎，那个担任婚礼主持的呢是吴宗宪啊，吴宗宪说了是赵又廷请我的，我跟夫妻俩都是好友，都是天秤座，嗯、没有人比我更了解他们了。他们一路走来有些辛苦，也有很多的压力啊
2: 。是的，今天我们互动话题呢也是一个非常有压力的话题，就是面对考驾照的时候，你这个面对这些老师啊，还有教官，总会有很多的这个奇葩事儿发生哈。嗯、今天就和你一起来聊聊考驾照那些事儿，嗯、因为近段时间呢，这个有这个。改革驾照自学自考可能会有所突破，而且在网上呢已经引起了很大的争议。我不知道这个已经学过驾照和正在考驾照的你有没有话要说？欢迎你通过发送微信到“快乐早点到1066的微信平台。呃，我们来看一下，刚刚有朋友在微信平台上也说到了哈，比如说这个呃刘洋说了，我是2013年学的驾照，还记得第一次上车呢没给教练买烟。啊，要给教练买烟吗？<笑>让我在车里啊，这个摸着档位挂了一上午啊，钥匙都拿走去聊天了。后来我就这个买了一包什么什么烟，嗯、教练回来喝水，直接给他，喝完水就说走上车，哇，这
0: 就变通了。哎这也
2: 太赤裸裸了吧？
0: 对，其实呢，全国各地学驾照的呃费用是不一样的，啊、可能在东北。吉林长春那个时候，我是记得是全国来说最便宜的。当时他考驾？叫呃，我是你多少年驾
2: 龄？你先告诉
0: 我。零七年嘛。零七那你
2: 快叫我师祖
0: 。<笑>你当然了，七十三岁，哎呦，开过那个大上海那、哎、那车是
2: 哎，你还真是、啊、我刚考的时候，那个时候就是说没空，那个小车没空，啊啊、于是就把我分到了大车组。我哇,哇，大车那个方向盘学机电的
0: ，然后还开开最开始开的是大车。是是我开
2: 了一天大车，我第二天手就酸到不行了
0: 。是跟无人驾驶似的，太危险了。那那时候长春市一千来块钱哈，一千二一千三。是
2: 吗？我们差不多一千七
0: 。呃，嗯、然后那个时候好像其他的地方都要贵一点比方说最贵的，嗯、我我那会后来我去温州嘛，我了解了一下，温州你要想全考个驾照的话，需要八千多块钱，七八千块钱很正常的。这还不包括你给这个教练送烟呐、啊，请吃饭呐、啊。
2: 都要这样吗？我真的，<对>我说实话哈，我、嗯嗯、真的什么都没有送，<是>什么烟呐、啊，什么都没有，但是也考下来了。而且，可能那个时候是学生吧，啊、所以老师也不会对我们有太高的期望。因为
0: 每个地方啊，或者每个老师他可能是不太一样的。嗯、啊，你像这个，这这这 s e、C D、e she day。嗯，他就说了，身边好多同事啊，都在东边某一个驾校学的。嗯，咱们不方便说这驾校叫什么名字哈、啊，但是必须得批评一下。他们说必须要给教练送礼，不好的礼呢，这教练还看不上；不送礼呢，就更别想让教练好好教你了，想考过更不可能。因为单位啊就在这地方附近嘛，这种事儿我们也见怪不怪了，也没人管管。还好我在别的驾校学的，什么玩意儿啊！每次一有同事去那学车回来，就各种骂呀。也没人管
3: 管啊哦，那就不报
2: 了呗，因为现在很多驾校其实也是市场竞争下的一个产物了，就是好的或者有好的老师的能够教的比较好的，可能学的学生就多一些，像这样的学校就迟早还会被社会淘汰，对他的口碑会
0: 越来越差的啊。对
2: 我们今天在节目当中和你一起来说说考驾校那些事儿哈，就是好像喷的还比较多，看来这个考试的时候被老师欺负的还真的不少。待会我不知道那个教练面对这样的压力呢，他会有什么样的反应？我们也可以来关注一下八点半之后的《隐秘而物》。伟大。然后接下来呢，是我们今天的大名脱口秀。
5: 现在是大明脱口秀时间，掌
3: 声欢迎我们亲爱的 ming s t 明！大明脱口秀
0: ，好，欢迎各位啊，来到今天的大明脱口秀，我是大明。我们说，在这样一个信息化极其发达的年代，做脱口秀节目啊，是一件特别难的事儿。因为啊，我们所讲的大多数的故故事啊、段子呀、啊，大伙儿可能在很多的渠道都听过、都看过，所以呢，我想每天都说点新的东西，你没听过的几乎是一件不可能的事就连像我这么有才，他也做不到。对，就好像你看现在很多的什么编剧呀、啊、大咖呀、啊，名头非常响亮，但是很多的电影、电视剧作品，他们花了好几个月甚至几年的时间出来了。结果你看了，哎呦，这桥段怎么似曾相识啊？你看了上半段就知道下半段的剧情是什么，一丁点创意都没有。比方说，我最近我正在看热播的电视剧啊，叫做《情定三生》。大明挺，挺娘炮啊你！看电二连续剧，我说这平时也就是这点爱好，呃、那个，省钱吧。这个《情定三生》啊，这个剧情大概是女主角顾之夏带着自己的好姐妹吴翠翠寻找自己的父亲。这个是金城督军沈虎，阴差阳错当中呢，顾之夏坠马失忆了，啊，被医馆的老板收留，而好姐妹吴翠翠呢，带着顾之夏的书信认了父亲，从此改名为沈凌雪，彻底霸占了本来属于顾之夏的亲情和地位啊！你说，对于这样闺蜜顶包身份的情节，我第一个感觉怎么熟悉呢？哎，这不《还珠格格》吗？<笑>不仅国内哈、啊，好莱坞大片也都是一样。你看现在现在非常流行的那个超级英雄的电影，啊，什么蜘蛛侠呀、超人呐、啊、绿巨人呐、啊、钢铁侠呀，这那玩意儿的，这这除了名字不一样，其他基本差不多太多。大致的规律就是，富帅靠科技，土鳖靠变异
3: 。<笑>
0: 啊，蝙蝠侠和那个还有什么来着？那个钢铁侠，这这有钱的，还有像那绿箭侠，这都有钱的，靠科技就可以了。你像这个蜘蛛人这种，只能靠蜘蛛咬。<笑>剧情的套路呢，就是英雄们确立身份，然后受到挫折，然后绝处逢生，然后克敌制胜。每次到了最后关头，坏蛋呢都已经有了必胜的把握了，眼眼看局面已经挽不回来了，但就在这时候，所有的坏蛋都患上了拖延症。<笑>为的可能就是让英雄完成最后一次的绝杀嘛，逆转啊！这个剧情呢，其实早在我们传统的四大名著《西游记》里边就有了。妖怪每每抓了唐僧，本来都可以一口吃了，然后得道升仙、长生不老，但是非得臭讲究，要洗剥干净，还得特别讲义气、讲亲情，把朋友长辈一起请来吃。结果呢，就是 no 做 no 带了。所以只要你善于总结几个要点。加上点那么故事情节的话，其实你也可以当一个编剧，因为现在啊，电视剧有 N 个必定，啊，什么是 N 个必定呢？比方说，如果男女一号在第一集俩人就掐架，兀、哦、兀成冤家了啊，这每见面就打，结局俩人肯定会在一起
3: 。
0: 第一集就在一起的情侣，最后必定会分开。啊男女主角明明两三句话就可以解释出来的问题，毕竟是打死也不说，然后闹出更大的矛盾。代表台词就是：“告诉我这是为什么？你听我解释，我听不听，我不听。”还有，无论是什么热闹，围观了多少人，主人公必定能一下子挤到最前排。如果这种设定能够体现在日常生活当中，小伙伴再也不用担心挤地铁了。然后很多情节都形成一个必定的俗套，那就是上床必定怀孕，做菜必定切手，赶路必定崴脚，崴脚必定下雨，下雨必定山洞，山洞必定天黑，天黑必定柴火，柴火必定干柴烈火。<笑>尤其很多的电视剧化妆师啊，把观众当白痴。咱们就说女主角这个男呃女扮男装吧，这个桥段是用了不能。再多了哈、啊，我一眼就能看出这肯定是女的呀。但是我们机智英勇的男主角必定是无法分辨。我说这又不是超级女生，有什么看不出来的吗？还有万恶的主角光环，任性到了极致啊！一个人单挑一群人，但这群人呢，必定很有道德的，一个一个的上去跟主角 PK， 其他的都在后边捂着跳舞在那、啊
3: 。
0: 哎呀，然后呢，只要拿出手帕捂嘴咳嗽，就必定咳出血。很多电影表达寻人，都都会有这样一个镜头啊，就是找人的，哎，我茫茫人海当中啊，惊鸿一瞥，似乎看到了我要找的那个女孩就在马路对面，然后必定有车开过，然后人就没了。生活当中怎么可能出现这种瞬间移动的事情呢？除非是被车撞飞了。现在啊，有的编剧比我们还懒。你就不能拿出一丁点有创意的东西吗？只要掌握了这些必定，再加上一点点扯淡的能力，我想你也可能会当上编剧。如果你再聪明点的话，加点花你还能编出不同风格的影视作品。咱们还说刚才那个剧情，假设那个女孩被车撞飞了，这是前提哈。加上不同的结果，就是不同的电视剧的类型。比方说，一辆汽车飞驶而来，当即将撞倒女孩的时候。女孩突然腾空而起，在空中转体720度，并从腰间拔出两把手枪，对准汽车不断射击，汽车随即爆炸。这就是美国大片一辆汽车飞速驶来，当场把女孩撞倒，司机慌忙下车，结果到了车头一看，女孩没了。回头时发现女孩已经坐在了后座，满脸鲜血，并对司机微笑。这就是日本恐怖片<笑>一辆汽车飞速驶来，当场把女孩撞倒。当司机扶起女孩，突然发现女孩的脖子上有一个巴掌大的胎记的时候，痛哭流涕。原来女孩是他失散多年的亲妹妹。这是新加坡的伦理片。<笑>一辆车飞速驶来，撞飞了一名女孩。司机下车扶起女孩，两人默默相对，释放爱情的火花。双方在双方家庭的阻力之下百折不挠，最终还是圆满的结合了。这是琼瑶剧
3: 。<笑>
0: 一辆汽车飞驶而来，当场把女孩撞倒，司机是个大帅哥，慌忙下车把女孩送到医院，然后不停的探望，然后不停的追求，然后出现第三者，然后他们俩感情爆发，最后在即将走到一起的时候，其中有一个人突然得癌症死了。这就是韩国煽情的偶像剧。<笑>一辆汽车飞速驶来。当场把女孩撞倒，司机下来把女孩送到医院，一看没什么事儿，刚要走，结果这时候来了一帮人，领头的是一个谢顶的男人。于是司机说：“爹，你咋来了呢？娘，你咋来了呢？小萌，你咋来了呢？爹，你去干啥呀？我果园还有事呢，没事，我回果园的。」这就是永远播不完的国产爱情偶像剧《乡村爱情》。一辆汽车飞速驶来，当场把女孩撞倒。司机下来一看，就说：“亲爱的兄弟姐妹，你怎么样了、啊？”女孩奄奄一息的回答：“你还别说，真有点疼。”<笑>那么问题来了，请问这个节目叫什么名字呢？
4: 断。小和颓废的做一个了断，不不想再的的虚伪纠缠内心持续安
2: 。
4: 一缕六六，听天下。
2: 这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下，昨天北京市交通委运输局轨道处介绍了一系列公交地铁调价的配套保障措施，为新价格政策的实施保驾护航
0: 。二零一五年底呢，就会增加两千一百部新能源和清洁能源公交车辆，完善定制公交平台，提升预订座位、在线支付等服务水平，通过热线、网站、手机 app。还有微博、微信、电子站牌等载体呢，方便乘客选择公共交通出行路线。实时查询公交、地铁何时到站和查询乘车的费用信息。嗯
2: ，我们来关注一下天津市出台的出租房屋管理新规定。今后呢，出租住房的人均租住使用面积呢不能够低于五平米。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室等等非居住空间是不能够出租工人员居住的。任何单位和个人发现了出租房屋存在的违法违规行为，都可以进行举
0: 报。哎，是现在各位朋友都特别关注自己的身体健康，尤其<对>在饮食方面，希望呢。每次吃到嘴里的，哪怕这一口饭，我都知道这一口饭能让我长多少膘、嗯、啊！有卡路里是多少？对
2: ，有一些食品包装袋上都会显示
0: 。是美国期待已久关于食品热量的标呃表示法规近日出台了，就按照规定啊，所有餐饮连锁店、电影院、游乐场以及自动售货机，只要是贩卖食物的地方，都必须注明。所售食物的卡路里的数值啊，
2: 那再来关注一下京开高速哈及、啊、西南四环十六点四公里公交专用道将在这个礼拜天正式开通启用了。嗯，居住在西南城及大兴地区的市民绿色出行将会更加的便捷。西南三环公交专用道石花路线为玉泉营桥西到新兴桥南路段呢，长度是八点六公里
0: 。据市交通委预计啊。公交专用道启用之后，该路段车流量预计将会下降一到四成左右，公交总运行时间节省四成，尤其京开高速公交总运行时间最多将会缩短六成。这意味着市民乘坐公交出行的话呢，花费在路上的时间也会大大的减少
3: 。对，
2: 二零一五年春运学生票已经开始集中办理了，下个月的五号到十四号，各大院校呢就可以集中提报学生的呃订票信息。但是和往年不一样的是，二零一五年春运采取学校集中办理、学生分散单独取票的方式
0: 。二零一五年春运前呢，各院校在规定时间内通过互联网提交学生票。集体订单，铁路部门在集中配票结束之后，广大学生就可以在指定的网站，呃，通过输入本人身份证信息，就可以查阅到订票兑现的结果了，并根据个人的实际情况，实现就近来选择车站窗口、自助售票机以及火车站代售点。付款并且取票。嗯
2: ，另外，北京市网信办也表示，百度知道加入北京地区网站联合辟谣平台，而且代表平台呢发布网络谣言造谣的八大手段，包括像这个假借权威、夸大事实、偷换概念、眼见为实、切身相关、偷梁换柱、以讹传讹、讹传讹断章取义，提醒大家增强防范的意识
0: 。完、哎、是让人印象比较深刻的是什么呢？就是曾经有一条微博说啊，说这个埃博拉病毒感染期间有一种症状。呃，是僵尸症状。嗯，大伙儿可能有看过《行尸走肉的》的、啊、哈，或者以前僵尸边儿的，这个僵尸跟这个症状是极为相似的，呃，并出现对人或者其他生命体发出攻击性的行为。随后呢，百度知道真相问答机栏目辟谣说了，说这个埃博拉病毒感染潜伏期过后啊，病人会很快出现头疼、高热和呕吐等症状，呃，继续恶化呢，会出现休克和多器官衰竭，这时候病人基本上已经丧失了行动能力。对这个辟谣平台也提醒民众啊，分辨网络信息真假要三思而后信呐
2: 。对，像刚刚说到的这个，相对来说呢，专业性比较强一些，但是生活当中很多和常识联系在一块儿的啊，嗯，其实只需要具备一点点的科学知识，就能够辨别有些消息真的是不足以让你再去传了，实在是假消息。嗯大家关注一下，昨天是十一月的第四个星期四，是感恩节。我们在微信朋友圈啊，还有在这微博当中，都看到朋友各种各样的感谢。对，尽管这是美国人民独创的一个古老节日，但是感恩的态度是不分国界的。有很多中国体坛明星也是纷纷表达了感恩之情，这其中就包括了孙杨
0: 。呃，孙杨呢，在这个首先是驾照门事件之后呢，又赶上了这个禁药门哈，最近不太顺利。但是孙杨还是在微博上发表了一个感恩。他想起我的一个老师讲的话：“男人的胸怀是委屈撑大的，一切不能摧毁你的，只能使你更加强大。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。游泳是我的生命，为了国家的尊严和荣誉，我愿意接受任何的考验，并将继续拼搏，勇往直前的游下去。”谢谢朋友们。支持与鼓励
3: 。
2: 嗯，近段时间，澳大利亚公布了一份关于性别不平等的全面研究，显示了澳大利亚的职场性别差异呢仍然是非常的大。澳大利亚女性尽管是占了全国劳动力的一半，但是管理职位女性呢仅占了四分之一，同一职位上相较男性薪酬还降低了百分之二十四点七
0: 。对，那么来关注一下世界范围之内，澳大利亚的女性职场参与排名呢，在一百四十二个国家当中也仅仅排在第五十一位。据悉，澳大利亚正在推行的带薪产假改革计划，也将以该研究作为来参考
3: 。啊
2: ，北京时间的八点零七分，这里是由一果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》。今天我们说到的互动话题呢是，呃，考驾照那些事儿哈、嗯，就是在驾校学车呀，等等等等，很多人都经历了一些不平凡的事情。嗯、欢迎你通过发送微信和我们互动，微信平台是快乐早点到一零六六。待会儿呢，我们也会在。八点二十以后啊，隐、嗯、秘而伟大的环节里，请出一位驾校的教练，请他作为这个教练，这本身的行业这个从业者来、嗯、角度来跟我们说一说哈、啊，驾校的一些事儿到底是怎样的。如果你有问题想要和他一起来聊的话，也欢迎你通过发送微信到“快乐早点到一零六六”的平台当中和我们一起来聊。
4: 摘颗星星做你的玩具，我要亲手触摸那月亮，还在上面写你的名字，啦啦呼啦啦，嗯、啦、嗯、啦呼、嗯、啦、嗯啦,嗯、啦，还在上面写你的名字啦、嗯，啦啦呼啦啦，嗯、啦啦呼啦啦，最后还能平安回来，回来告诉你那一切情景，亲亲我的宝贝。Ah. <laughs> 寻找。
2: 在微信平台上，有朋友问到说：“哎，这个近段时间大明是不是恋爱了呀？恋爱了怎么有这么多这个很温暖的歌？还放什么亲亲我的宝贝啊？”但是，实际要告诉您的是，现在我们的微信平台上火药味特别的浓啊，所以我们希望放一首温柔的歌，让大家稍微的平复一下。今天我们互动话题呢，和您一起来说到的是考驾照那些事儿啊，每个人都发生了在自己的身上啊，都发生过很多很多的事情，都和这个驾校教练有关。那今天呢，我们在隐秘而伟大当中就呃请来了一位，其实也不算是驾校教练了哈，因为之前我们说实话还真的打了很多的电话请驾校教练。当我们把这个话题这个主题一抛的时候，很多教练都说啊，你把我请过去就骂我是吗？<笑>所以很多都拒绝了。于是我们就想了一个折中的办法，请到了一个一位叫做手把手汽车陪练公司的副总王总哈，有过八年陪练经验的王总，请到我们的直播间和我们一起来说一说，我们一起来说考驾照的一些事儿。王总您好
6: ，哎您好
2: ，啊，王总有过八年的陪练经验是吗
6: ？啊、呃，对对对，嗯
2: 、啊，其实说陪练应该是一个很枯燥的活儿，因为我们都会说，比如说我会开车，我看那些不会开车的，我都已经有点受不了了。就是你那个两只脚，你怎么那么就不协调呢？是吧？啊，你会有这种疲惫感吗
6: ？呃，确实有，因为干陪练那块真的是很辛苦。嗯。呃，大家呢可能是不是掌握自己，而是要掌握我们客户，就是新的这个驾驶员。啊。在我们车上练车的时候，那种感觉确实刚开始真的是很痛苦的事儿
2: 。您是哪年考的驾照
6: ？呃，我应该是九六年
2: 。九六年那个时候考驾照什么行情啊？嗯
6: 、呃，那会儿考驾照是要送礼的。<笑>
2: <笑><笑>是必须吗？嗯
6: 、呃，因为必须，因为还发生过小故事。Oh. 这个小故事呢，就是在考完驾照以后，没有你必须要每天每给一盒烟
2: 。你不给怎样
6: ？呃，如果不给的话，就有态度啊，不教你啊。
2: 哦，那是对男孩吧？因为我也是，我我上学的时候，上大学的时候考驾照，嗯、那是零一年，我真的什么都没有送，什么也没有。但是可能我身边有一些人哈、啊，他们已经工作了，就会出于对老师的一个尊重啊，或者说这个人的情分嘛，是吧？就送一些这种东西，都是一样的过。甚至他骂的比我还惨，所以后来很多人跟我说，哎，要送礼什么的，我我都觉得是吗？呃，
6: 这个可能也不完全绝对啊，嗯、因为可能赶上了。哦、呃，有些呢，可能教练素质稍微高一点的话，可能好一点。有些人呢，嗯，他可能是感觉素质差点的话呢，你不给他明显的点就，嗯，不
3: 好
2: 了、哦。你被教练骂过吗
6: ？呃，我没有，因为可能我的车感啊、路感可能稍微好一点。
2: 之前其实会开吗
6: ？我之前在单位的时候啊，呃，也私下里动过车
2: 。哦，就是在操场上可能练着玩儿那种、呃。我们院里就很大。哦。啊，今天我们也是把一位陪练哈请到我们的直播间当中。一般我们说到这个驾校的教练的时候，我们会有一幅图画，比如说，呃，教练就一副特别凶的样子说啊，你怎么这么笨，怎么教都教不会。完了，旁边就一个唯唯诺诺学车的人。要不就是啊、呃，教练会说，哎呀，你脑子是不是灌铅了，还是灌水泥了？你那加门和呃加油门和离离合你都你都不知道在哪儿吗？然后另外还有的教练可能就会说，让你打方向盘，谁让你搓麻了？你以为是搓麻将吗？就很多特别奇葩的语言都会从教练的口中来蹦出。我们。待会在节目当中呢，也会和来自呃手把手汽车陪练公司的王总哈一起来说一说，我们都在考驾照的过程当中遇到了一些什么样的事儿。那如果呢你对于这个汽车陪练有一些不了解的地方，也通可以通过发送微信来和我们一起聊。我们的微信平台是快乐早点到一零六六
1: 。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。说海洋呢去参加一个成功人士的高端聚会，那和人聊天说这个房子的问题。还有一个人就炫耀说：“啊，我来北京，我在北京我三个楼，上海五个，啊
3: ，不是全款。
1: ”啊，<笑>轮到我了，这怎么整？我说这个这个 party 呀、啊，这个大 party， 咱得符合这个气质，是不是？啊,啊，咱不能那什么呀？我说，啊，我说你你你你这还行啊，我呢就不行，我没统计过啊，我大概也就是房三十多个了
3: 。<笑>感觉
1: 很近啊，大、呃、哥，三十多个反哪儿啊？啊、呃、哪儿啊？这天涯少点儿，大部分在猫坡。<笑>倒是别说
3: 。<笑>
1: 今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊
0: 。传说有一群人隐藏在各行各业你不知道的角落。每个人都有一个诱人的小秘密，但在这里要隐瞒秘密是不可能的
1: 。快乐早点到只隐秘而伟大，
0: 整蛊那些特殊行业的普通人，真相永远只有一个。
2: 是的，今天快乐早点到特别节目《以米尔伟大》就请来了一位让一众学员既害怕又很尊敬的这个不老传说哈，他就是驾校陪练。当然这个，这驾校陪陪练呢和我们传统意义上的驾校教练还是有一定区别的。如果你想知道这个考驾照到底会经历哪些事儿，呃，之前你经历过的一些事呢，也可以通过发送微信和我们一起来聊一聊哈。这个教练到底为什么那么大火气啊？我们的微信平台是快乐早点到 1066， 今天我们请到的是来自手把手。汽车陪练公司的副总王学文先生，王先生您好
3: 。哎，您好
2: 。啊，刚刚我们其实已经跟大家打过招呼了哈。我们来看一下微信平台上有一位朋友，我觉得说的非常好。风说了，他说现在的考生呢都喜欢找那种容易过的驾校，而驾校呢就想各种办法去帮着学员过，这样学出来的人开得很烂，在路上容易造成交通事故就很正常了，所以才会出现了像您这样的这个呃陪练公司的出现。陪练公司是是怎么样一回事？跟我们说说。
6: 呃，培训公司呢，主要是针对的在驾校里边学完以后呢，呃，因为咱们国家的这个学车呢，它很多是英式的这种教育，
2: 英式教育，英式教育，哦、
6: 它目的是拿本嗯，到哪儿去呢，不管什么原因，可能通过关系啊，通过途径各种途径，可能是短期可能没去几回，现在可能稍微严一点了。嗯就把家长拿到手了。
2: 对啊，现在考驾照多难一事儿啊！我觉得那时候我们考驾照的时候，都是电线杆子上哈，呃、嗯啊，不是电线杆子，从那天花板上掉下两个竹竿，然后你就在那竹竿几个竹竿里头倒倒桩哈、倒库啊,啊什么的。对对对当时觉得特别难。我刚刚看到微信平台上，因为太多了，可能翻过去了。有一位朋友跟我们说了一个事儿，把我逗坏了。好像大概意思就是说，当时他是这个考倒桩的时候特别紧张，教练就说这个呃，你倒吧，没事儿。他就说：“教练，我过不去怎么办呀？”教练说：“你倒吧，倒吧。”他就懵着，就真的是特别忐忑，就开始倒。就快倒的时候，教练说：“停！”其实应该是考官吧。考官说：“停。嗯”然后他就以为哎，怎么这么快就到了呢？于是他就回头一看哈，于是他发现那个考官啊就把那个庄子给他拔起来了，继续说你倒倒倒倒倒。好了，这个倒好了以后，然后教练再把那个庄子给他插回去。居然会有这样的考试，那可能应该是在很多很多年以前了。啊
6: 、呃，对，这个以前是有这种情况的。啊，那现在就不行了。现在不行了，现在都是电子眼了。对，直接用扫描仪一类的。就这么
2: 这么严格的考试监督情况下，还能够出来的人开的很差吗？应该不太容易吧
6: 。嗯、其实呢，这个我觉得开车啊，它是一种熟练工种
3: 。啊、哦，对
2: 。
6: 熟练工种呢，就有些人呢可能是坐办公室坐时间长了，做会计工作呢，有作嗯、还有,有一些胆小的人，他、嗯、不是通过几个几个小时之前这个之内的，他就能把驾驶技术练得很好。对。呃，他只是说什么呀？我能把这个试考过去
3: 了。嗯。
6: 因为在驾校里边开车跟市面上是完全不一样的。对。在我们陪练来说，有时候我们跟教练就是说的时候怎么说，就说我们在游泳池游泳，跟在海里游泳有风浪的游泳是不一样的。对
3: 对
2: ,对，都会
6: 游泳，可是到海面有风浪的时候，对对他肯定游不了泳。你
2: 们主要是带着那些有驾照的人到路上，然后去教他应对路上的各种情况，<对 S 1> 是吗？对,对。但是在路上开车的话，还是用教练车吗
6: ？嗯，对，用我们的教练车，旁边有副刹的。啊
2: 、哦哦，对，有副刹会好一些，不然的话，你用普通的车还是起不到一个陪练的作用啊。对,对对对，哦
6: 、他会心里会紧张的。对。人一紧张的时候，可能。做出这种动作来就会变形了。嗯，心里紧张的时候，可能就会被这个什么，这个油门。对，搞错了哈，离我也不知
2: 道该哪只脚踩了。对对对对,对,对，刚刚那个苏毅说了，说开学开车的时候，我们教练每天都端着一大杯茶水，说你们学会开车之后呢，最重要的就是不要让领导的茶水溅出来。开车就是一个字稳，但是我每次学学完车啊，教练的裤子都是湿的，这也特别不容易。您接触过的那么多学员当中啊，有没有你觉得就是从驾校已经拿到本，就是让你最差的是哪一种？
6: 嗯、呃，最差的就是什么呀？有的是年龄，我赶上一个，当初我当教练的时候啊， uh, 赶上一个女同志五十多岁，嗯、干行政工作的。嗯， uh, 呃，其实呢，她是真的，我说你开不了手动挡的，因为当时我带的手动挡的，我有
2: 开不了，只能说他是开不了，不到小伙
6: 也后来也不开了。他在胆小当中，他做特别僵硬啊，嗯， uh, 呃，特别僵硬当中，就是有些动作没有，你就说了十遍，他记不住，可能是胆小害怕，就个这是个别多大
2: 点事儿记不住啊？就是你跟他说什么
6: ？呃，就在挂挡。挂档，油离配合当中，因为在家里踩离合，对啊，加油门，挂档，这就掌握不好。就按你
2: 按顺序给它写下来，按顺序也不
6: 行。练练了一天，一天嘛当中，我当时练那会儿练了他三个小时嘛，每天给我们定定多练两个三个小时太多了，时间他会感觉很累，他很疲惫的。嗯，结果这一拿着驾照三四年没有没动过车，结果家里有这车以后没有，想练车，仨小时没学会这个
2: 。那后来你放弃他了吗？呃
6: ，后来让他是改自动挡了
2: 。哦，修改、oh, <笑>自动挡了、呃、对对对是吗？
6: 他要不他的也很很痛苦的。哦，他拿这当那种负担，这就很麻烦。对对,对对，因为我们扫码，配件公司呢，我们主要让大家感觉什么？叫快乐驾驶，快乐驾驶，快乐当中能学会
2: 。你们怎么样体现这快乐？旁边跟他说话也不合适
6: 啊。嗯，这种快乐当中呢，首先那时候。我们是招教练的时候，不会让他去有那种脾气大的人啊，心情不好的人，不阳光的人，他就会有一点小事故，要不马路谁别我们一下，因为我们速度很慢嘛
3: ，别
2: 他别我们
6: 一下，别他
2: ，哎对，那放可不行。
6: 我们确实这样开的也不少教练，我们也轮换了很多教练当中，就是这种态度，脾气性格。我说你是好人，可是你不适合开车教别人，对你自己开车没有问题，很熟练了，可是我们的客户嘛，他就因为不熟练才找我们来。可能也有悟性好、车感好的，可能从驾校出来以后直接上车上路了、嗯、也没问题。对，这不能全盘否定，说都不行，也不能说有，确实大多数人确实不行
2: 。嗯、现在会开车的人很多哈，能教的其实也很多。就现在慢慢我们的要求会越来越高了，嗯、就是路怒症千万别犯了。你犯还没事儿，嗯、你关键是你还教一个路怒症出来就特别的不合适了哈。对,对
3: 对。对。你看
2: 有人为这个驾校的教练要说话了，冷小艺说了说，啊、呃，他说虽然没有明着说哈。哦，他说虽然没有明着说，他说但是我的科三教练这个曲性教练可以说是有素质、有涵养的好教练，五十多岁的老人了，非常好的教练啊、呃，多是指点，从来没有骂过。关键是我开过车啊，更关键是他还给我买水，我去我去学他的我的老师，他还给我买水，哎呀，真是觉得特别的不容易。所以别人说到的时候，他都觉得没有太多的感受。就这个真的跟可能每某一个驾校关系也不是特别大，跟那个教练本身关系挺大的。
6: 嗯，这个也是。其实驾校里边也良莠不齐，对，也有确实管的严、管的好的。对，他为了这个社会责任嘛，嗯，有社会责任的这种好的驾校可能会管你严一点。嗯，要求自己的这种员工有些事不能去做，是千万不能碰的，叫高压线
2: 。高压线。对，要个
6: 东西，单位要，您你要一盒要一盒烟，五块钱，可能当我们知道举报上来的话，可能要罚五十十倍。嗯，所以这样的话呢，教练呢会逐步逐步提高自己这种。综合素质呢？嗯
2: 对我们近段时间也在很多人在讨论一个问题哈，就是公安部这一次论证改革驾照自学自考的事儿哈，嗯、呃，可能原因就是因为之前我们都是在驾校去学习，呃，驾校就那么几所，完了有些驾校可能因为刚刚您说到的良莠不齐，嗯、有的这个吃拿卡要啊，还有甚至有这个男教练骚扰女女学员的这样例子，我们也看过很多了哈，呃，所以才会说啊、呃，我们就不想要这种垄断了，我们你可以去自己约车自己去考试，但是这个还是在论证阶段，在你从这个专业。的角度上来说，你觉得这个可行吗？嗯
6: ，我觉得暂时恐怕够难的。不是说上
2: 海已经在执行了是吗？
6: 对，上海可能那也个别的。哦。呃，如果咱们这个新的这些学员如果没有驾照前教不了解的话，嗯，如果直接在路面走的话，可能更会影响北京那种堵塞
3: 。哦。北京
6: 交通很本身现在已经很不畅快。嗯。如果再加上每天的几万人在路面室内跑。嗯，这个肯定是个大问题。嗯嗯，嗯到底是将来是分五环路以外、嗯、四环路以外去练？嗯，呃，还是说在四环路以里去练？嗯，呃，如果不在四环路里，四
2: 环路以里怎么练呀、啊？对
6: 、啊，如果不这么练的话，那路面还真是它实际没有什么太大的区别。哦，是吧？因为比如果教练如果没有一个正规组织去管理的话，这些教练可能每个人自己单独的变成个体的时候，恐怕出现很多问题，谁去管？嗯，这也是一个很大的难题。
2: 对，我们来一边来看看这个微信平台上 ，Kevin 说了说上大学的时候呢，我们寝室六个人集体学车，寝室有一哥们儿之前在老家摸过几次车，这给他牛的呀！学交规的时候呢，对我们也是加以嘲讽啊，说多简单的交规你还用背吗？结果科目一大家都过了，他考的是89差一分到了科目学一库，他又嘲笑我们总撞杆结果考试的时候呢他又挂了。最后到了上路呢，他还嘲笑，结果呢路考的时候我们都过了，他考试上车二十秒就被教练喊停了，问。他知道哪儿错了吗？他突然就幡然醒悟了，一拍大腿说：“哎呀妈，忘了系安全带了！”所以很多时候，有一些可能摸过车的人，总觉得自己会开车，但是其实你你心里想的会开车和真正达标上路还是有差距的哈。啊
6: 、呃，对，因为上午开车跟驾校考试，它在某些方式上可能是很注重的地方。嗯，说个安全带没系，这个肯定考试不合格的。呃、对，呃，熄火。熄两回火，这个驾照呢也不会发给你的。嗯，可是咱们自己开车当中在马路没系安全带，只是罚个
2: 五十、嗯、块钱，五十块钱，对，是吧
6: ？那会儿是五块，现在改成五十了。啊，那时候五块啊，对我罚过，我不罚过，啊、哈哈还有五块的、啊。<笑>对，最早是五块钱，嗯啊，所以说呢，这个教练呢，他是在教练场里边跟教咱们路面上这种行驶是有感觉是不一样的。嗯
2: ，其实我我有一个问题哈，特别想问啊，嗯、呃，就是。一般我们会说到这个，我们去上车，就像师傅教我们学开车嘛，我们给他送一些东西是人之常情。但是有些师傅他胃口那么大，我就特别想问，说是不是呃，在驾校里这师傅的收入都不高，所以才导致他们会转而伸手向学员去要东西啊？嗯
6: ，其实我觉得个高低他不是完全绝对的。嗯。呃，如果管理严，确实这种规章制度，嗯，按照严格去执行，嗯，恐怕呢他也不敢去犯这个高压线。谁都不愿意去碰
2: 。嗯，现在我们请到的这些这个呃驾校的老师，一般都是请一些什么样的人？就是他们的背景都是怎么样？因为我们会发现，呃，有一些驾校教练他真的是特别有耐心，跟教自己的、嗯、真的像徒弟一样、嗯、耐心的去教授。但是有的教练他怎么就这么坏脾气？就是几年十年，我想你天天这样发脾气，对你自己身体也不好啊。所以我想他到底是什么人才有资格去当教呃驾校的教练呢？呃
6: ，其实我是一个老北京人，嗯嗯、呃，我感受到，听得出来，我对我感觉到北京的很。我教练过去都是属于郊区农民啊，比较多一点。呃，因为比较辛苦。呃，因为又比较远，一般都在四环路以外。市区的人那时候去可能上班不太方便。一
2: 般驾校也都在郊外四环五环以
6: 外。都相对比较远，所以都找了一些当地的一些人。呃，他们呢可能也是可能会开车，经过考试合格考教练证。他们呢就在当地上下班比较方便。因为那时候晚上可能到九点，市区的话可能没有。公交车了，回不来了。嗯、对，在当时的前提下，嗯，所以我觉得他们可能也有有什么压力啊，考不过去要扣五十。嗯
2: ，
6: 考过去奖五十
2: 。哦，就是如果说我是教练，我带了一波学生，你考不过我，我还扣我的钱。哎
6: ，对对对对。
2: 那我其实照理来说，我就应该更加耐心的去教他们，我不应该发脾气，他们也过不了啊，对不对
6: ？呃，可能是个人的这种呃思
2: 路不一样，思路
6: 不一样，就觉得你烦躁。就你,你，一见你
2: 你就是来给我扣钱的，啊、对，是<吧>就是你
6: 影响我这个收入了，欠我影响我收入了，他、哦、肯定会、哦、利益之间的时候，可能人都会考虑自己的多一点。哦，原来是这样的。对他把那个，他把这个火儿就撒在别人身上
3: 。那
2: 我下次去学开车，比如说我我没考过驾照，我我要去学开车了，我一上车我就跟师傅好好说呀、啊，我说师傅我一定好好学，我一定不争取让你扣钱。过了的话会奖励多少？刚刚你说。对
6: ，就奖励五十。
2: 哦，那是不是自己乖巧一点是吧？对，<笑>对，哦，原来是师傅是有后顾之忧的。呃，肯定
6: 会有。嗯、另外呢，有些小型企业呢，可能是管理不到位。嗯，因为从管理者来说，他可能素质也不是特别高。过去啊，嗯，呃，他可能也会用另一种方式刺激这些人。他这种教育方式，他的教练就会上下都是一种脾气比较高。对，可能教练呢，在领导那儿呢，可能也是经常的挨训挨说。对，没有受到表扬。对，这跟咱们国家这种教育制度肯定有点关系。激励方式还是有关系。呃、国外呢是以激励、鼓励，嗯，加奖励，而咱们呢是以批评。对，老是找你缺点。对对对，这个教练心里边会记到的。
2: 这不光是教教练教车哈，跟爸妈教孩子也是一样的道理啊。对，
6: 就会影响的。对，那上边怎么对我，我就怎么对下边。是，他变成习惯了
2: 。所以这个可能还得从上边开始做起。哎，对对对，您说这个。像我们那个时候开始这个学车的时候，女孩还稍微好一些，因为教练毕竟是男的嘛。那男的上车就是不对，因为毕竟你没摸过，你那的确是协调性需要有个过程。一摸车，这个男孩就是上车的还就被打腿，嗯，对。左腿、右腿打了以后你。那两腿不知道该怎么动，<对>越打越傻是吧？对对对。哎，穆小天就说了，说我去年考驾照，到了场地呢，教练让我在那儿练倒车、练倒库，我就直接上车开练了。当时就觉得，哎呀，这车怎么那么沉呢？还不好开。我大概练了有十分十多分钟哈、啊，看见教练就跑过来，还说，哎呀，你把手刹放下来呀，放下来。哎呦，我下车就感觉到这前盖特别烫。啊、像呃，因为您是在这个手把丑呃这个。叫汽车陪练，对汽车陪练公司，一般都是已经拿到驾照的。对对，拿到驾照去您那儿学习的话，会不会有那种就是还是基本功特别差？嗯
3: ，刚刚
2: 您说的有一个例子是根本就什么都不会的。对，那有一些应该是还会一点但是就不敢，对吧
6: ？呃，我觉得既然找陪练嘛，他从哪方面肯定自己的缺陷。嗯，要不胆小，嗯，要不害怕，要不不熟练，要不交通法我也不知道，要不然就是多少年没摸车了。嗯，我要熟悉。嗯，而真正开得比较好的也有一部分人，就车感啊、思维啊很灵巧啊。有些人可能自己上路也没有问题。嗯，大多数人因为通过这五十多个小时就考上试了，去的时候可能匆匆忙忙练两小时、两小时，哦、到最后真的不熟练。因为汽车就是一个熟练公种嘛，大家包括路面行车经验。对,对,对，对还有真的到了路面以后没有，因为驾校里边为什么好开一点啊？打的排着队走，没有行人，对对,对,对对，没有闯红灯、没闯绿灯没有。对，而是在咱们。正常的交通行驶当中的马路上行人闯红灯了，是吧？对，汽车违章违规的，让的你心里边不知怎么办了，嗯、到底哪个对哪个错，他都分不出来、嗯。对，这样通过我们这十个小时呢，我们教练耐心去告诉他交通法规。嗯，啊，包括我们路面的行驶当中那种经验的积累，还有刚才说协调性。
3: 对
6: ，大脑反应过来，因为眼睛看到，反应到大脑。大脑要反应的手脚，对要协调的
2: 。哎，你这样一说，我觉得特复杂。其实就是你摸多了就，就<笑>你找到一个手感哈。对对对开车也有个车感。那很多人就是开车开着开着，开始总觉得就这么不协调，一开始特紧张。那一开高速回来一趟，哎，觉得哎，我找到人车合一的感觉了，是吧？对对对对就其实，大家很多学车的也也不用太过的紧张。那我们时间的关系哈，我们时间最后呢，还是请我们的这个王总啊，来自手把手汽车陪练公司的王总，给我们的很多就要学车的朋友提一些建议。可能不是到你们公司去学，就只是说我要去考驾照的这些学员们，从来没摸过车的，嗯，提一点建议。嗯
6: 呃，我觉得没摸过帅的话呢，呃，还是到正规驾校、现代校区多练
2: ，对，多练，多
6: 认真去学。
2: 面对那些特别凶的那种老师教练的话，你有什么方法吗？您作为一位教练，从您教练的角度上来说
6: 啊，呃，如果遇到这样的话呢，我觉得可以你向领导反映，下次我换人，这是最好的方式，可以换人，这是最好的方式。不需要
2: 默默忍受是吗？呃，不要默默忍受，我
6: 忍受的话，可能咱们的精神会崩溃的，啊，时间长了会压抑的，嗯，见了他会恐惧的。对对对，当见筑人恐惧的时候，可能练起自己的技术的时候没有，他就要削减一半。嗯
3: ，
6: 所以在，嗯、所以我们有感觉就是，我们让我们的客户叫朋友式教学。嗯，这是我们公司提出出来朋友教学，嗯、让我们客户都满意。嗯、当朋友朋友的时候，哎、在马路的时候，他会紧张情绪会降一半的。我让我们的这些教练们要学会跟我们的客户在教学当中，闲暇之余偶尔聊两句天儿。啊、嗯，让他放松一下。否上车
2: 就叫哥们儿、啊、姐们儿，我们倒不是那么去叫，<笑>而是在
6: 聊天当中没有赶上到对方，啊、因为每个人的聊天的对方对象比较要适应适合我们客户，有爱说的，不爱说的，嗯，而有些太紧张的时候，放松一下，对，让他手。因为我们上面有那么冒出汗来，冒出汗来再往上走。
2: 对，可以理解。对，就可以理解。紧张啊！刚刚说到的是这个，如果你遇到呃驾校当中有些教练脾气特别不好的，嗯、你第二天可以申请说我要换教练。另外呢，还要自己勤学哈，别没事自己怕，你就摸缩在那儿。教练让你上车，你也说哎呀让他先上吧。其实这样对自己特别不好。对。哦，你还要给教练扣钱，对对对教练还不生你的气是吧？还有吗？嗯
6: ，我觉得呢，呃，真的是得。就认真对，主要是勤学练。想去不是为考驾照啊，哦、我觉得到驾校以后啊，千万不要我为为拿驾照而去考试，嗯，而是到驾照，我要学会一些安全知识，掌握，嗯、掌握我一些驾驶技能。对对对，这两下掌握好了，心里边可能会艺高人胆大。对对、呃，如果驾驶技术不好的话，越有害怕。是手脚越不协调。对
2: 我突然想到还有第三点，就是刚刚其实我们提到了上车的时候嘴甜一点，告诉师傅说：“师傅，我会好好练，你别骂我，我一定是不让你扣这五十块钱。”嗯、
3: 哎，对、呃，
2: 行，今天特别感谢我们的这个手把手汽车陪练公司的王总来到我们的节目当中哈，和大家一起来聊到了这个考驾照，其实真的是有一些。呃，不算窍门吧，起码有一些方法可循，让我们在学车的时候少挨一些骂，少挨一些批，起码可以学得更加的轻松一些。特别谢谢王总来到我们今天的《以迷而伟大》。呃，这个下次呢，我们在节目当中如果还有关于这个考试啊、考这个驾照方面的一些问题，还会来把您请到节目当中来，好吗
3: ？好的，好的，谢谢。
2: 哎，谢谢。那今天我们的快乐早点到到这里就告一段落了，非常感谢各位的全程收听。待会儿在九点之后呢，是宝木和小曾给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广。网三 w 点 c l 点 c n， 我是黄欢，谢谢王教练，拜拜。